0: 很多人其实都没有办法全面的去把这个交易模型给打造出来的原因，是因为没有一个很明确的一个方向。昨天我们花了四十多分钟，给大家用左脑护城河，用基本面的分析方法，用这个背后的逻辑本质，以及把一只股票当成一个上市公司，真正去看它背后为什么能够去产生一个穿越牛熊的上涨的恒生电子。作为例子来给大家去讲了之后，昨天一字板，今天小幅高开之后，继续又冲到了七个多点，这个就是我们说背后本质能够看透的一个力量。所以今天三分钟我们给大家去讲一讲，为什么我们在做技术分析，在做资金面分析之后，还要去引用到我们所说的这一种基本面的这一种分析。首先，我们先说一说基本面分析里面的左脑护城河这样的一个概念。任何的个股，它实际上本质上就是一个上市公司。当然，如果你以投机的思路去思考，我想投机那就是完全另外一回事了。但是，如果你想在市场里面长期的生存，想要用一个比较适合我们 A 股市场的策略生存下去，那么基本面这一块你就是完全绕不开的。为什么？呃，第二个绕不开的原因是因为所有的上市公司都有在 A 股市场里面有一个暴雷的可能性。而财务数据呢，往往是能够反映出这一只个股到底有没有出现暴雷的可能性的一种啊，我们能够散户把控的一个指标。为什么呢？因为散户的数据现在由于互联网，由于数据的透明化，所有人拿到的数据基本上时间上都不会有太大的一个差异，而真实性呢，需要做的事情就是过滤了。我在左脑护城河里面给大家讲了一个叫浑水基金，它实际上呢就是以做空为主的，它把整个呃港股和 A 股的这一些做空，只要上市公司里面有做假的，然后通通去看财务数据，发现问题之后就大幅的做空，而这一个浑水基金目前的整个市值和增长率都非常可怕的，这这一种做得非常好。那么第三点，我们作为普通散户交易者，基本面护城河到底有什么有实战意义的呢？我就举一个简单的例子，我们说了这恒生电子为什么能穿越牛熊，因为它是一个软件公司，它的整个呃利润率可以去到百分之九十六。你想想，这是多可怕的一个事情！当然，实际的利润率是达到百分之八十左右，因为软件它的边际成本是在不断降低的，甚至于到后面边际成本甚至为零的这种程度。那这个是它的原因之一。第二个，它在金融行业、在金融 IT、在结算 IT 等等全行业金融牌照上市公司里面，仅此一家。这是它在牌照上的一个巨大护城河。我在四十多分钟里面非常详尽地描述了恒生电子为什么还在我们的关注范围之内。这是第三点，第四点，我在拿基本面里面，很多人其实并没那么复杂。那基本面这一个去做一个个股分析的时候，你需要考虑另外一个我们需要去衡量的点。那就是它的话语权，对于它的上游产业，对于它下游产业的话语权如果很强，那么意味着它的定价权很强。那么这里面反映出来的财务数据是什么？就是预收款，它的预收款所占比例达到了 50%， 是所有软件行业同行业里面的是一个远超拉开巨大的距离的。那为什么它能够这么样高速的这个提高它的预收款呢？甚至比贵州茅台还要高，贵州茅台的整个预收最高。也也就去到了百分之四十二左右，而我们刚才说的恒生电子能够去到百分之五十多，那就说明它对于下游产业的非常强的一个话语权。那么这么强的一个话语权，你就能知道它背后的本质是什么了。所以今天我们花了。三分钟把这四个核心的点梳理出来，来告诉给大家，大家就能明白为什么我要去在建立左脑护城河，为什么我要懂一些基础的会计报表的一些数据，它背后的本质所代表的是什么。然后平常我打开 F 1 0我看一下它的财报，看一下它的三季报的这些数据，大致的过一遍，可能你就能够去避开一些雷，甚至于去挖掘出现在一些很好的优质的一些个股。这个就是我们开设左脑护城河这条行。线的最根本原因。希望今天三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。